0: Sedan ett, kanske 15-20 år tillbaka så, så hade det inte funnits kräftor alls inte. Och, och det är lite oroväckande och alla skulle, skulle vilja ha dem tillbaka. Och jag tror att de här åtgärderna som vi, vi gör här nu tillsammans så kommer att gynna kräftan. Att om den i något skede skulle återhämta sig, om man skulle plantera till exempel den här kräftan så... Jag skulle en ha bättre förutsättningar att alltså, lyckas och, och leva här i ån. Uh, jag heter Nykupeora Njemi och jag jobbar sedan två år tillbaka som projektchef inom projektet Raseborgs Å uh, som leds av Raseborgs miljöbyrå här i Nyland.
1: Kan du berätta om projektet Raseborgs Å?
0: Ja, projektet har som bakgrund det här vattnets dåliga ekologiska status och, och det här, det gäller en, en, alltså en liten å eller bäck här i Västnyland som heter Raseborgsåg som är ungefär 13 kilometer lång och den rinner ut till Finska viken i, en, i en, havsviken som heter land på Och det, det där status har varit ganska dålig av vattenkvalitet där på både, både i ån och ut på den här havsviken. Och det har Miljöbyrån lagt märke till redan en stund sedan och, och funderat kring hur man skulle kunna förbättra det där status. Och man har kommit fram till att det, det finns ett behov för att minska då näringsämnesbelastning som kommer med ån till viken att den faktiskt hämtar 2 till fyra tusen kilo fosfor per år och det är ganska betydande mängd när man tänker på pass liten, liten vattendrag det är frågan om mm. och, och det här så har man då formgett ett sådant här projekt som heter projektet Raseborgs och vars huvudsyfte är att minska näringsbelastning som kommer med den här ånd till, till den där viken. Och nu är det att projektet har pågått i två år, och vi har äh, faktiskt i fjol arbetat fram i bra samarbete med markägare och olika experter, som sådant åtgärdsplan som tar hela avrinningsområdet i taktande. Äh, Och där finns uppräknade ganska många olika sorters åtgärder som man kan göra här på avrinningsområdet.
1: Får jag backa lite och fråga varför har det blivit dålig ekologisk status? Vet man någonting om anledningen? Jo,
0: alltså det är ju en lång historia. Alltså den används som grundstårläggningsfåra till åkerbruk och har använts ganska länge som sådan så redan på 60-70-talet så har man rensat ån och detta som man har inte då då liksom beaktat kanske de här naturvärdena på samma vis den tiden så har den tappat sina de här naturvärden en hel del och sen dessutom så har den börjat växa igen och fungerar inte så jättebra som kruntårläggningshåra heller. Så att det, den översvämmer uh, på många ställen och ganska stora arealer åkermark hamnar under vatten lite nu och då under årets lopp. Så det hämtar ju en hel del näringsämnen. Så det borde växer igen den här fåran och, och sen kommer det ännu till de här svämningarna som hämtar mera näringsbelastning. Eller egentligen orsakar också näringsläckage för, liksom på de här åkrarna som ligger omkring.
1: så nu har ni tagit fram en åtgärdsplan har ni börjat jobba med några åtgärder
0: ja, vi faktiskt redan när planen var under process så har vi börjat pilotera sådana här åtgärder, till exempel i fjol så behandlar vi en hel del åkrar med sådana här jordförbättringsmedel som har vattenvårdseffekt, det vill säga gips och strukturkalk så vi hade så här ungefär 115 hektar åkermark som fick vara med i en bilot där vi då bästa på båda ämnen. Och så har vi inngått samarbete med dikningsbolaget redan ganska i tidig skede för att börja planera den här naturenliga rensningen av den här huvudfåran. Så vi har gjort en hel del sådana här förberedelser för att, för att komma igång med den där rensningen.
1: Ja, vad finns det mera i åtgärdsplanen som inte nu påbörjad?
0: No, Egentligen faktiskt den här veckan så börjar vi bygga sådana här mindre vattenvårdskonstruktioner. Den här veckan börjar vi med en rördamm eller reglerdamm faktiskt i, på ett skogsområde eller ett gränsområde mellan skog och åkermark. Och idén med det är att äh, lite bromsa ner vatten när den börjar rina från de här yttre kanterna av avrinningsområdet. Så att de skulle stanna en stund kvar, kvar i, i skogsområdet förrän den rinner ut till, till de här fårorna som är mellan åkrarna. Så att det skulle det lite lätta till det här vattenflödet där i guvufårarna i och i Mm. Och Det är liksom en sån där pilot för det, men dessutom så bygger vi sådana här, den här sommaren håller vi på att bygga erosionskydd till sidofårar. Alltså där det är ganska så här lätt eroderade marker runt omkring, så här le- lera faktiskt mm. ganska ofta jukilera och sånt. Så vi bygger sådana här bottentrösklar flera i rad på vissa ställen för att höja det här vattennivån och sen på det viset bromsa också där så att, så att det inte eroderar så lätt. och, och, och på, på det viset också hålls de här fororna i bättre skick.
1: Det låter som att ni har en ganska lång lista på åtgärder som ännu ska göras. Stämmer
0: det? Det stämmer. stämmer. Ja, vi har liksom det är en sån där, planen är liksom långsiktig att, att det här projektfinansieringen som vi nu har att tillgå så det räcker ju till de här två första åren så har vi fått en tilläggsfinansiering till nästa år men att i planen så har vi utgått ifrån att arbete borde kanske fortsätta ända till år 27 som är då det där året då också enligt vattendirektivet på de här menar borde vara i. I bra skick då. Så att det finns <laughs> att göra för många, många år framåt. Mm.
1: Var kommer den här första finansieringen ifrån som ni har nu?
0: Det kommer från miljöministeriet. Alltså deras, det är ett av miljöministeriets såna här spetsprojekten som var då AD11 ett par år sedan.
1: Mm.
0: Och sen det här fortsättningsfinansiering kommer egentligen också från Miljöministeriet effektiveringspengar för vattenvård. Men det kommer via då NTN-centralen i Ljuland.
1: Kan man se något resultat redan? Eller är det för tidigt? Uh,
0: no, jag måste säga att nu är det lite för tidigt för det enda som egentligen har gjorts, är det här jordförbättringsmedel- var, som är lite svårt att liksom se en direkt effekt i vattendrag. Att visst har vi ju sett en sådan där höjning av till exempel ledningsförmåga i vatten- så där, tillfälligt då när vi behandlar med gips i, liksom, i närheten av mätaren- men att, men att sen det nog, vi väntar resultat liksom på, på en längre sikt att då kan vi liksom ta vattenprover och sådär efter några år, att när vi har behandlat ett större, en större yta och sådär. Men att för att det är också de här vd-lägsförhållandena som kan ha en ganska stor effekt, till exempel den här vintern var ju extrem det kom extremt höga det här skrumligheter i, i vatten till exempel så ty, tyvärr kan man inte så där på rak arm se en sån där, en stor skillnad men, men vi håller också på att följa med det här mikrobie aktiviteten i marken till exempel så vi tror att vi kommer att få lite resultat av den att reagera mikro, mikrobiologiska liv under marken till de här behandlingarna
1: ni har haft markägare med, så jag. Men är det alltså jordbrukare själva, eller är det markägare som, som inte själva brukar den här marken? Eller vad är det för-, för,
0: för, för det mesta är det nog markägaren och också jordbrukaren i det här sammanhanget. Men har vi båda, båda sorter. Jag med att men är med så är det ju markägare som är med där. Men att nu är det ju ganska vanligt också med arrendemarker här på området.
1: Hur har jordbrukarna tagit emot det här projektet? Har, har det varit, funnits intresse ja. och engagemang?
0: Ja, de har nog varit jätteivrigt med måste jag säga och tacka tack för det för att de har de har tagit, tagit del på det så här evenemang och möten och deltagit i planering mycket flitigt men också har de deltagit i till exempel de här behandlingar- med jordfärdsbättringsmedel, till och med med egen finansiering. Att både som arbete och som, som pengar har de deltagit i. Och det är faktiskt har funkat jättebra, det här samarbetet- mellan projektet och de här markägarna och odlare. Och sen har vi kunnat liksom kanske- äh, Förbättra det här samarbetet med också myndigheter och övriga experter och odlare att de får liksom diskutera finns som inte kanske blir av
1: annars. Okej, okay, så ni har också skapat kontaktytor så att säga som ja. kan användas på olika sätt.
0: Precis. Mm.
1: Ni hade precis som här på Åland stora översvämningar här under vintern och hösten. Det, det här ska ni jobba mer med. Men kan du berätta ja. vad ni ska göra åt just översvämningsproblematiken?
0: Ja, det är för, för det säkert största, största effekten kommer, kommer den här huvudfårans naturenliga rensningen att ha. Och vi kommer att ha riktigt modernt sätt att rensa, rensa det här huvudfåran som är alltså som sagt 13 km lång. Så istället för de här traditionella dikningssätten som, som betyder en sån därför V-formad dike så kommer det att bli såna här som har liksom, till sidan har de med övre Och det betyder att på det när det är riktigt torrt så kommer det ändå alltid att rinna vatten där i lilla fåran mitt i så att det inte börjar äh, samla slam där i mitten. Att det är nu, nu är läget det att den är ganska bred den här, på sätt och vis bred den här botten av fåran, så när det är torrt så börjar det samlas slam på botten. Men sen, sen när det kommer mycket vatten, vilket det gör nog väldigt ofta här, så, så sen skulle det ha utrymme att breda sig till den här översvämningsterrassen över slätten, så att den inte når då åkerypan utan den blir där på terrassen och, och rinna sen när det är hög vatten.
1: Just det. Och, och det här, det här är någonting... bottenslammet så kan inte heller då skjutsas med så att säga utan det stannar. Ja,
0: mm. precis. Den kan också stanna där på den där släpparna. så där sen, sen lite det här lugnare flöde kanske. Mm. Och det här, äh, det är riktigt på det att man har kanske inte gjort i så här jättestor skala i Finland. Såna här ännu, att man har nog många ställen har man sådana här mindre, mindre sträckor med två stegsdiken. Men, men, men det blir nog ganska mycket av det här i Grasborgs här, alltså, och, och, och här Dessutom så stödjer vi liksom den här vattenhushållningen. Äh, då med de här åtgärderna som gör sig vid sidor och längre uppströms äh, på avrinningsområdet. Att man bromsar ner det här vattenflödet när det börjar regna och rinna så, så stannar de upp för en stund i, i skogsområden till exempel. Längre upp så att det liksom hinner stabilisera kanske där i nedre loppet för det, för det börjar komma därifrån längre bort vatten. Just det.
1: Kan du eh, ge något tips till... Eh oss här på Åland som vill också börja jobba lite mer med vattenskyddet och jordbruket.
0: Jo, ja, alltså det är ju jätteviktigt arbete. Det där Det är ju våra gemensamma vatten så att säga. Så jag tycker att det är viktigt att fortsätta med och börja med det. Och, och det som jag har tyckt har varit jättelyckad här hos oss är den här attityden från alla parter mot varandra att vi, vi har liksom vill att lyssna på varandras behov och sen försökt hitta sådana här synergier att var alla parter kan få någonting för att det är väldigt ofta att vattenvårdsåtgärderna gynnar då alla parter men att eh, det måste kanske lite finjusteras från fall till fall eller välja sådana där metoder som passar och då, då lönar det sig att lys- lyssna på Odlare och markägare och, och de som liksom känner till till exempel områdena. Och, och sen så att anlita professionella planerare till exempel och experter som vet om de här modernaste sätten. Så det kan öppna helt nya möjligheter sen när man tar liksom, så här nya metoder i bruk.
1: Är det någonting vi har missat här nu som du vill lägga till? Uh, no. Jag skulle gärna alltid tala lite om kräftor.
0: <laughs>
1: ja, jag kan prata om kräftor.
0: <laughs> För att äh, vi talar så alltså jättemycket förstås om det här vattenkvaliteten och näringsförluster och näringsläckage och näringsbelastning. Men det är ju det där livet i vattnet som man försöker beträmja med de här metoderna, olika åtgärder så den här, alltså har alltså varit tidigare en ganska så här viktig eh, kräftå. Att det har varit, funnits ganska kraftiga kräftbestånd. Och många markägare har haft som syssla att fånga kräfter och sälja dem till butiker eller på torget här. Men att sedan ett, kanske 15-20 år tillbaka typ så Så har det inte funnits kräftor alls inte. Och och det är lite oroväckande och alla skulle skulle vilja ha dem tillbaka. Och jag tror att de här åtgärderna som vi vi gör här nu tillsammans. Så kommer att gynna kräftan. Om den i något skede skulle återhämta sig. Om man skulle plantera till exempel den här kräftan. Så så skulle den ha bättre förutsättningar att lyckas. Och... Och leva här i Åland.
1: Just det, så det kan komma något riktigt härligt ut ur det här också. Precis. Precis, jag hoppas det. Ja men vad bra. Då tackar jag så mycket för intervjun. Och om jag förstår mm. det hela rätt så tänker du komma till Åland i höst istället. För i våras som blev inställt. Ja, vi, vi ska...
0: Försöka att jag deltar åtminstone på distans om det inte är möjligt att komma på plats.
1: Just det. Då är du hjärtligt eh, välkommen hit senare, Tack. digitalt eller fysiskt.
0: Ja, det blir riktigt intressant.